0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros, en esta primera parte del programa, a Belén Aceves, directora de operaciones de IAB. Bienvenida, Belén. Bien,
2: muchas gracias, Juanma.
1: Y tenemos también con nosotros a Laura Di Benito, directora de comunicación y marca de OPPO. Bienvenida, Laura. Muchas gracias, Juan Primera María. vez, además, ¿Primera en, vez? en estos micrófonos y sí, en este sí. programa. Bueno, eh, Belén, Observatorio del Marketing del Sector Retail, eh, creado por IAB. Y bueno, pues ahora nos vas a contar un poco el, el por qué se crea este observatorio. Y, ¿Y quién y cómo se ha hecho el, el estudio, este último que habéis eh, presentado recientemente?
2: Perfecto, sí. Pues bueno, este informe, más que un estudio, ahora te cuento un poco cómo está realizado. Eh, proviene un poco de la necesidad que los propios anunciantes de llave nos decían que realmente es muy interesante todo lo que hacemos, pero al final cada uno de ellos, lógicamente, está interesado en su propio sector, en su propia industria. ¿no? Es un poco por dar esa respuesta a anunciantes de cada una de las industrias con las que trabajamos nosotros. Entonces, este es el tercero ya, la tercera edición que hacemos. Hemos hecho previamente automoción y finanzas. Y en esta edición hacemos eh, de retail, ¿vale? En retail, claro, es una cosa como muy, muy transversal, porque al final todo es retail, todas las marcas, todos los anunciantes sí, de, lo, de la industria que sea, lógicamente tienen que estar online. Y lo que hemos hecho ha sido algo como especial, ¿no? Hemos trabajado con las propias marcas que hacen este informe para eh, hacer 12 subinformes, de alguna forma, o 12 categorías de retail, ¿vale? En concreto, este primer informe que lanzamos es de gran distribución o para entendernos, supermercados e hipermercados, es decir, de las marcas de supermercados e hipermercados. Hemos analizado cuál es el marketing digital de estas marcas. ¿Cómo hemos hecho este informe? Realmente es un compendio de metodologías donde, por un lado, tanto el perfil de la audiencia nos la da Comscore, la inversión publicitaria y la mancha publicitaria, en este caso nos las da Adjín. Eh, la parte de buscadores la trabaja y nos, y nos la analiza T2 o Media la monitorización de redes de estas marcas en redes y cómo es su, su funcionamiento de digital en redes lo hace la tecnología Epsilon Technologies. Y la parte de aplicaciones, si hay aplicaciones, cómo se usan, qué tipo de aplicaciones, nos la da smart me Analytics. vale Esa es, digamos, la ficha técnica del informe.
1: Eh, hablabas de, de marcas, de, de enseñas de retail en este caso. Eh, ¿Qué dice este informe? ¿Qué relación hay entre las marcas y las búsquedas en, en gran distribución?
2: Bueno, mira, en comparación con los otros dos que realizamos, en este sí que nos ha llamado la atención que la gente o el usuario busca más marca que producto, ¿vale? En concreto, un 70% de los usuarios busca marca a producto, en, en buscadores, en este caso, sí.
1: Bueno, es, es curioso. ¿Y desde qué dispositivos o con qué dispositivos se realizan estas búsquedas eh, dentro del sector retail?
2: Bueno, al final el momento compra ¿no? en, en supermercados, supermercados o esta gran distribución que llamamos suel, suele ser cuando estás fuera de casa y al final es o fuera del trabajo, con lo cual es el móvil, con un seten, 69%, casi un 70%, las búsquedas se realizan a través del móvil. Y luego ya mucho más residual el ordenador con un 26 y la tablet, pues bueno, un
1: 5, muy poquito. Bueno, ¿y cómo es el perfil de esa audiencia, de la gran distribución? Eh, siempre eh, estamos hablando de digital, lógicamente, para quien sí, se internautas. un poquito más tarde.
2: Sí. Es un perfil internauta eh, y, por tanto, pero en este caso, a diferencia también de los anteriores, tiene una inclinación ligera hacia el perfil femenino. ¿no? Al final tenemos eh, un 56% de usuarias, mujeres o femeninas, en, que utilizan estos webs estos sites, estas aplicaciones, en general este marketing digital de estas marcas, versus un 44% de masculino. Si, si analizamos también la edad, pues tenemos la franja de edad de mayor uso, de mayor intensidad de uso, es la de 36, 35 a 44 años, que al final pues son los que tienen que llevar la casa y hacer la compra no, realmente. Y bueno, las otras dos alineadas también están muy alto por, por encima del 20 y lógicamente la menor, pues de 4 a 24, que son los que menos compras realizan.
1: Eh, estamos en la magia de la publicidad, eh, hablamos de, de marketing, de publicidad, lógicamente. Eh, ¿Qué datos ofrece el informe respecto a la inversión y mancha publicitaria de este sector en los medios?
2: Pues mira, como te comentaba, en este caso la parte de retail la hemos dividido en 12 categorías y una gran distribución, pero bueno, sí que hemos querido sacar cuál es la inversión de esa categoría grande que es retail en concreto, ¿vale? Y eso ocuparía el 5% de la inversión total en España, la de retail. Y luego hemos hecho el análisis eh, concreto de esas 27 marcas de supermercados y supermercados y supondría el 1%. De, to, de total inversión en España digital digital vale siempre hablamos de digital siempre hablando de, sí, sí, de sí. inversión digital
1: siempre. el 1% del total eh, correspondería a marcas de, o enseñas de gran distribución
2: efectivamente, correspondería a las marcas de supermercados y hipermercados. Capraueros que al Campo Mercadona, y de Carrefour, en fin, todas estas.
1: Y por enseñas cómo cómo está repartido, porque en muchos sectores, no sé si es el caso Belén, ahora nos lo cuentas, eh, suele haber unas poquitas marcas, eh, el, el famoso Pareto, no, el 80-20, que al final cuatro, cinco, seis marcas sí. eh, están sí. copando, están invirtiendo, haciendo eh, la mayor parte de, de la inversión de su sector. Se, sí. se refleja también en este caso.
2: Sí, pues sí, efectivamente. Eh, la marca que mayor inversión publicitaria tiene dentro del digital es Lidl, sorprendentemente. Tiene mucho foco en, en producto y en recetas y trabaja mucho en su área digital. Eh, segundo Carrefour, Carrefour tiene mucho posicionamiento en electrónica y bueno, toda la parte de la tienda electrónica en general y luego Día, Día también trabaja mucho es diferente, de su posicionamiento es más de recetas como más para a más de casa en general pero también son digamos las tres que consiguen la gran mayoría de la inversión Percol con un 7 no me la quiero dejar, venga es la cuarta
1: Sí, al final el grupo El Corte Inglés sí. eh, es un gran inversor en, en publicidad en nuestro país lógicamente eh, Muchas veces se habla del consumidor y del usuario digital eh, desde el punto de vista del engagement, por, eh, sobre todo las redes sociales y, y otro tipo de, y otro tipo de, de, digamos, de interactuación con, con las marcas. ¿Qué grado de vinculación tiene el consumidor con eh, estas marcas de gran distribución en, en redes sociales, según el informe?
2: Bueno, realmente yo creo que aquí las marcas han entendido que este es un canal muy importante para conseguir generar ese engagement esa interacción, incluso escuchar al, al usuario. Eh, al final quieren que los usuarios participen de las marcas, consigan involucrarse, ¿vale? Les, y, por tanto, las marcas pues les preguntan acerca de su opinión, que quieren que generen incluso propio contenido para las marcas, ya sea pues por recetas o por bueno por cualquier tipo de contenido a nivel reviews de electrónica. Con lo cual, esa implicación que tiene el consumidor con las redes sociales y las marcas, en, en este estudio ha quedado claro que es muy alta. Es una cosa que las marcas saben y que lo tienen identificado, ¿no? Entonces, al final, el consumidor compra aquellas marcas con las que se siente identificado. Tú has creado ese engagement y luego, al final, de alguna forma, cuando vas a comprar, ese posicionamiento influye, ¿no? Eh, en fin, aquí las marcas también lo que están utilizando mucho es el ser socialmente responsables, al final ese tipo de cosas a la, a la audiencia o al usuario también le gusta y le gusta vincularse con marcas pues que protegen el medio ambiente, eh, bueno, que son pues socialmente responsables, como decía. ¿no? Al final está demostrado que las redes influyen en la decisión de compra. Pero no solo las redes, sino esa, esa estrategia de marketing en las redes, su, creo que las marcas lo utilizan muy bien y, y queda aquí también, en este tipo de marcas en concreto patente. ¿no?
1: Y cuando estas, mar, estas marcas de retail invierten, eh, ¿en qué lo hacen? ¿En, ¿En qué se gastan, digamos, el dinero para hacer marketing digital? ¿Se lleva toda la inversión, eh, las famosas búsquedas pagadas o, o hay algo más?
2: Bueno, marketing digital, hablamos de todo, ¿no? Hablamos de, de display, hablamos de search, de vídeo, de tal. Bueno, es muy difícil saber en concreto en qué se lo gastan, ¿no? En, en redes, como estábamos diciendo, hay mucho, no tiene por qué ser todo pagado, pues hay mucho ganado, de hecho, también. Pero bueno, sí que es verdad que en buscador, eh, y además por eso que veíamos antes que el 70% de las búsquedas por el usuario es, es incluso en marcas, ahí creo que las marcas saben que tienen un territorio importante y, por tanto, casi el 50% es pagado ahí sí que hay un porcentaje alto de, de pagado. Pero bueno, también er, es verdad que lo utilizan en concreto, por ejemplo, Carrefour, como decíamos, para electrónica, que ahí el ticket de compra medio es muy alto, en fin, que luego ya depende mucho de la estrategia, no es lo mismo vender cosas de un ticket alto, de, de uno menos, pero sí, sí, hay, hay un porcentaje alto de, de búsquedas pagadas, sí.
1: Hay otro dato que, que desvela el informe que me ha llamado la atención y es que, aunque eh, comentábamos Hipercor no es el, el primero en cuanto a eh, inversión publicitaria en, en digital, sí que es la marca de gran distribución que tiene mayor share of voice. Sí. Eh, es, es curioso esto.
2: Bueno, puede, trabajan mucho, depende muchísimo de las estrategias, ¿no? Al final depende mucho si trabajas a performance, si trabajas branding, entonces no es lo mismo, por un lado la inversión, por otro lado el tipo de inversión, en concreto la mancha publicitaria, pues ya sabes que la forma de medir, no dejan de ser robots que rastrean eh, y equiparan. Entonces, efectivamente, Hipercore estaría en la cuarta posición en inversión, sin embargo está la primera en Zero Voice, ¿no? En mancha publicitaria. Sí, depende mucho mucho de la estrategia de cada uno. Sin embargo, está Lidl, la segunda, en esa mancha publicitaria que sí que estaría como más acorde ¿no? a, la, a la inversión.
1: Y en cuanto a desktop frente a mobile, eh, en cuanto a dispositivos, digamos, en, en la parte de, de, de anunciante, digamos, ¿qué tipo de datos eh, ofrece el, el estudio?
2: Pues eh, el informe nos dice que casi el 60% de las campañas, fíjate en este caso, son en desktop, frente al 36%, que es mobile y, y tablet.
1: Es que es un tema también que sí. me ha llamado la atención porque hablábamos antes que, lógicamente, el mayor eh, digamos, número de búsquedas, búsquedas puede ser, desde la parte de consumidor, evidentemente, eh, en el punto de venta y ahí lo que disponemos eh, digamos, todos ya encima es de un, de un smartphone pero luego eh, no, no se corresponde digamos con la otra parte no del otro con la inversión, lado ¿no? que hace... los anunciantes están invirtiendo más sí, en desktop
2: nos pasa en todo que nos en, pasa... que en es curioso sí, sí sí nos pasa en todos los estudios y sale reiteradamente y es algo que se comenta mucho en las comisiones no al final bueno eh, eh, yo creo que los anunciantes poco a poco lo van entendiendo que el usuario está en el móvil y que las campañas de móvil tienen que ser adaptadas al móvil. No podemos replicar una campaña de tele o una campaña de exterior en móvil porque son pantallas completamente diferentes. Pero sí que es verdad. Lo digo porque este debate lo tenemos. ¿eh? Y este debate lo vemos con los anunciantes que realmente ellos prefieren campañas eh, perdona, pantallas grandes, lógicamente es verdad que se ve mejor, pero depende para qué producto y en qué situación, bueno, pues que las bondades del móvil creo que hay que utilizarlo. Y lo van entendiendo, ¿eh? yo creo que poco a poco se va entendiendo, pero sí que es algo, efectivamente estoy de acuerdo, que es un debate y que vamos nos, nos va costando más de lo que debería. La audiencia va más rápido... Que...
1: <risa> es, es lo que te iba a comentar, sí, desde sí. mi punto de vista, al final to todos somos consumidores, eh, deberían ponerse eh, un poquito más en la cabeza del consumidor
2: Totalmente. En
1: el, cuando está en el punto de venta, sí. porque al final sí. si, si dudas por algo, por características, por, por un precio, por no sé, determinadas prestaciones y lo buscas en el móvil… Eh, Tienes que estar ahí. Si, si te impactan en el móvil aciertan, Totalmente. si no bueno, pues eh, al final el consumidor es libre de, de comprar lo que quiera, pero es verdad que
2: Totalmente. puede
1: el anunciante puede, la marca puede perder un un impacto. Eh, Belén, no sé si nos quieres comentar algún dato bueno, más resaltado del estudio. Creo que puede ser informe. interesante,
2: sí que es que te cuente un poco de la, de la, parte de redes sociales, que nosotros hacemos ahí parte de nuestro estudio también que hacemos de marcas en redes sociales donde monitorizamos todas las marcas. Tenemos unas métricas específicas que ya trabajamos cuando redes sociales no daba tantas métricas. Y luego muchas veces nos decían, pero esto para qué sirve, está bien, está bien. Bueno, pues lo que hacemos es, digamos, un, un, un marco de referencia con estas métricas. Entonces tenemos, eh, por un lado, comunidad, interacción, viralidad, eficiencia, por contarte un poco quiénes son los líderes, qué marcas son las líderes en cada uno de estos rankings, ¿no? Pues fíjate, el Lidl. Es, es líder en la comunidad, en fans, followers, tal. Carrefour es en interacciones. Consigue interactuar también por estos reviews que comentábamos. Día lo es en dos, en viralidad y en eficiencia. Trabaja mucho el tema de las recetas y consigue mucha viralidad, que se repita y por tanto es una eficiencia. Mercadona en post. Sí, muchísimos productos de Mercadona constantemente están sacando post. Aparte que Mercadona trabaja mucho el producto nuevo, ¿no? queremos comunica ese producto nuevo. Y bueno, es Par en Engagement. Es verdad que es una muestra más pequeñita, pero bueno, nos ha llamado la atención, incluso nos han escrito ¿no? para, para felicitarnos.
1: Bueno, es curioso. Belén, Belén Aceves, directora de operaciones de IAB, que nos ha estado hablando en los micrófonos de Capital Radio, de la magia de la publicidad, del Observatorio de Marketing del sector retail. Muchísimas gracias por participar Muchas gracias a en el programa. Y nosotros continuamos, continuamos con Laura de Benito, directora de comunicación y marca de Opo, eh, que. Lógicamente nos tiene que hablar de Oppo. Muchos, todavía, todavía muchos eh, oyentes no sabrán exactamente qué es Oppo. Puede pasar. Cuéntanos, eh, Laura, ¿qué, pues es, ¿qué es Oppo?
3: Pues mira, eh, Oppo es una marca de teléfonos china que es número uno en Asia, sobre todo en países como India, Pakistán o, o Tailandia, y lleva seis años siéndolo líder en esos, en esos países y de repente pues desde hace un año y medio ya está en España con muy buenos resultados y actualmente está en más de 10 países en Europa, entre los que destacan Francia, Reino Unido, Italia, Rusia y próximamente estamos muy contentos porque vamos a abrir en otros países como son Portugal y Alemania con lo cual Oppo ya va a ser una, bueno, es y, y va a ser una marca muy reconocida tanto a nivel europeo como fuera de, de nuestras fronteras.
1: Y Laura, pregunta obligada, en sí. un sector tan maduro ya como es el de los, los smartphones, sí. eh, ¿hay hueco en el mercado nacional, para en un mercado tan competitivo además, eh, para un fabricante más?
3: Eh, efectivamente nos encontramos en un mercado de, de teléfonos súper competitivo con marcas muy buenas como son Samsung o, o Apple, pero nosotros es que no, no, no nos centramos en, en competir en ese sentido porque nosotros la, la filosofía de Oppo es ofrecer a los usuarios los, los mejores productos y servicios y aunque el mercado es muy competitivo creo que, que nosotros sí que hemos encontrado un hueco porque la gente está muy acostumbrada a, a pues eso, un teléfono nuevo, en plan siempre con las mismas características, y nosotros siempre vamos un paso más allá porque les queremos ofrecer eh, prestaciones más innovadoras. Por ejemplo, en nuestros últimos teléfonos de la serie Reno. Eh, no es que tengamos una pantalla o sea una, una cámara delantera como el resto de la gente, sino la nuestra es eh, en forma de tiburón o es pop-up. Siempre intentamos ofrecer tecnologías innovadoras en nuestros teléfonos que haga que la que la gente que está saturada de ver pues el típico iPhone o, u otro u otro teléfono de otra marca le llamen la atención e, e intente pues, eh, saber un poco más de, de nuestra marca. Y luego cuando lo prueban lo bueno es que se, se quedan.
1: Porque al final este tipo de, de productos, eh, yo que he probado, por ejemplo, el, el Reno 2, sí. eh, esa aleta de tiburón, cuando cuando eh, por primera vez sí. eh, pulsas el botón para hacer el selfie es. y de forma automática se levanta sí. eh, la cámara, aparece la cámara por sí. la parte de arriba, la verdad es que es algo innovador de verdad. Sí. Esto me lleva a la pregunta de cuánto invierte Oppo en eh, investigación y desarrollo o qué porcentaje de, de vuestros ingresos o de facturación eh, dedicáis a, a innovación porque al final es, digamos, la parte que la parte creativa, la parte que hace que los productos realmente eh, sigan desarrollándose, innovando y, y que impacten al, al consumidor.
3: Sí. Eh, efectivamente, eh, uno de los, de los pilares básicos de, de opo es la innovación. Luego, la, aparte, es la belleza y, y, y bueno y ofrecer siempre las mejores características pero sí en innovación es uno de los pilares importantes eh, hace unos meses en China hubo tuvo lugar una, un evento que se llamó el Inno en el que en el que Oppo presentó sus, sus tecnologías de cara al futuro y ahí dejó claro que, la, que iba a apostar muy fuerte por la investigación en más D eh, llegando a invertir más de 10.000 millones en más
1: bueno, estamos hablando de cifras...
3: Muy a nivel mundial, ¿eh? Importante, sí, sí, está, está claro. Porque de tenemos claro que ahí, es, ahí sí. es donde está el lo que te va a hacer diferenciarte del resto de la competencia.
1: Y a nivel de, de producto, eh, porque sí. ahora mismo, eh, digamos, Reno2, eh, sí. que es eh, vuestra última estrella, sí. eh, se sitúa en un, en un rango, eh, digamos, eh, medio-alto en sí. cuanto a prestaciones. Sí. Eh, ¿Vais a seguir creciendo...? Eh, ¿Podemos esperar en Mobile World Congress o en, o en los próximos meses lanzamientos, digamos, para competir con las gamas altas, con los productos estrella de los grandes fabricantes?
3: Pues, eh, como tú has dicho, nuestra serie Renault 2, que tenía, que tiene tanto el Renault 2 como el Renault 2Z, estamos muy contentos de cómo está eh, eh, funcionando en España. Y la idea es que se continúe con la serie Renault mucho más tiempo. Y de cara al mobile no te puedo desvelar nada. Es, bueno, te puedo desvelar que nuestra vamos a ser los, la primera marca en presentar en el Mobile World Congress el sábado 22. Y lo que sí que te puedo adelantar es que este móvil va a ser el mobile del tem del 5G, porque va a estar todo relacionado sobre esta tecnología. Y Oppo aquí tiene mucho que decir y con productos relacionados con esta tecnología.
1: Bueno, ahí estaremos ese sábado 22 en, en la presentación y seguro que
3: decidimos unas sorpresas. Animo a todos los espectadores a que aunque la rueda de prensa no está el 22, luego a partir del día 24 del lunes tendremos un stand en el Hall 3 en el que toda la gente que vaya a acudir al Mobile se puede pasar para conocer las novedades que vamos a presentar, que son muy interesantes. Eh,
1: continuando con, con el Mobile, ¿qué esperáis? ¿Qué espera una marca como Oppo eh, de un evento...? Eh, como este, en el que muchas veces se dice que se ven productos que están solamente en la feria. Y no me refiero al, al 5G, que es verdad que ya hay, hay producto y, uh -huh. y seguro que la mayoría de los fabricantes presentaréis eh, terminales 5G, pero muchas veces se han visto desarrollos o, a, o anuncios eh, en productos no acabados, evidentemente, de uh -huh. laboratorio, que al final no, no han cuajado. Eh, Para vosotros... ¿Qué, ¿Qué representa este mobile?
3: Pues mira, este mobile para nosotros es clave, porque mmm, el año pasado... O sea, este año estamos en el Hall 3, como te he dicho antes, que el Hall 3 es en el que están las principales marcas. Entonces, para nosotros ha sido este año un salto, porque el año pasado estuvimos en otro hall en el que, bueno, pues estaba, estaba la gente que... Mmm, que estaban las, como las marcas principiantes y este año hemos saltado al Hall 3 en el que vamos a competir de tú a tú con el resto de fabricantes. Para nosotros es un año clave y lo que esperamos de este mobile es que mucha más gente nos conozca, poder acercar nuestro producto a toda la gente, a, a toda la gente y, a, y a expertos del sector. Y una cosa buena que, que vamos a tener es que todos los productos que vamos a tener expuestos en, el, en nuestro stand se van a poner a la venta en el público, o sea, a, a la venta. No, no va a haber nada que luego se quede solo en un prototipo, sino todo lo que van a poder probar la gente es algo que va a llegar luego al mercado. Y estamos hablando de que vamos a tener un stand de 800 metros cuadrados, con zonas de prueba de producto, con zona de testing, y, y lo que queremos en este móvil, porque para nosotros, como te decía, es crucial, es eh, hacer opo que, que, que vea la gente que es, que es una realidad, que apostamos fuerte, que estamos fuerte en España y en el resto de Europa y que estamos aquí para, para luchar de tú a tú, para estar en el top tres de marcas en muy poco tiempo.
1: Bueno, enseguida seguimos eh, hablando con Laura de Benito de Oppo sobre la marca, sobre sus productos y lógicamente estamos en la magia de la publicidad Hablaremos de, de marketing y publicidad. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y continuamos.
0: La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca. Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en Capital Radio, con la magia de la publicidad, les habla Juan Manuel Urraca, y tenemos en el estudio. Seguimos en el estudio con Laura de Benito, directora de comunicación y marca de Oppo, hablando de tecnología, de smartphone. Eh, hemos hablado del móvil y, lógicamente, en el mobile seguro que hay más cosas, no solamente móviles. Laura, cuéntanos, aparte de los móviles, ¿qué más cosas fabrica Oppo y qué vamos a poder ver eh, en el mercado español? Muchas veces las, eh, los fabricantes, las marcas eh, chinas, tienen eh, digamos, una gran gama de productos en su país de origen y, o en el mercado asiático y luego a, a Europa bueno, seleccionan un poco eh, por, por el tipo de consumidor o por cuestiones eh, digamos, políticas de la, de la compañía o comerciales, seleccionan el tipo de productos. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué nos vamos a encontrar eh, en los próximos meses eh, de Opo en el mercado nacional y, y qué estáis desarrollando a nivel fábrica?
3: Vale, Pues como te comentaba, eh, bueno, Oppo lleva, tiene una trayectoria de hace seis años en el, en el mercado asiático y hasta el año pasado todos nos, nos centrábamos en lo que son teléfonos, en smartphones y ya cuando presentamos Renaudos en Londres, que en el, en el que tú, en la presentación que tú estuviste, eh, ya anunciamos unos auriculares con esta vez con cables que se llama Enco Q1. ¿no? ...que son ideales porque tienen, tienen este diseño eh, perfecto para poder ir a correr... para eh, ...son resistentes al agua, con lo cual te puedes duchar con ellos... ...no nadar, pero sí ducharte... ...y tienen un precio súper o sea, bien para las prestaciones que tiene ...no superan los 250 euros... ...y ese fue el principio de, de nuestra apuesta por, por dispositivos que no fueran solo eh, teléfonos. En, en el evento este que te comenté que tuvo lugar en China a finales de 2019... También lo, los expertos de Oppo anunciaron la apuesta de Oppo por, por el I +D, eh, ya no solo en teléfonos, y se basaban en que vamos a poner al mercado en, durante 2020 otros auriculares, esta vez sin cables, eh, también porque sabemos que, que, que a, la, a, la, a la sociedad no solo, o sea, una marca de tecnología que quiera ser líder no solo puede fabricar teléfonos, tenemos que estar en las necesi en todas las, necesi cubrir todas las necesidades que quieren los, los, los usuarios. Entonces, aparte ahora de unos nuevos, unos nuevos auriculares sin cables, eh, también vamos a, a bueno, estamos desarrollando unas gafas de realidad virtual. ¿Vale? ideal o sea, estas son perfectas para eh, las operaciones para por ejemplo para los médicos para poder operar en remoto y con, con lo que te he dicho antes del 5g este tipo de tecnología se une muy bien porque el 5g va a ayudar a, a, a que todos estos dispositivos tengan una mayor acogida y también a un nuevo con mm, cinema o, 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 o para tener una especie de tecnología para el hogar conectado vale y que va a ser como el principio de la apuesta de opo por, por este tipo de nuevas tecnologías, de, sobre todo de realidad aumentada y de, y de IoT, de Internet para, para las cosas.
1: Y conectividad en el hogar, por lo conectividad que Conectividad en el hogar porque, también. O sea, sí, un sí. Con Cinema me eso ayudará es. a que todos vuestros este, productos estén, estén conectados, conectados es. dentro de... Eso el, es a, el a el
3: más a largo plazo, se anunció en 2019, pero va, va a llegar al mercado.
1: Bueno, no, no está mal. Eh, antes de entrar en los temas de, de marketing y publicidad sí. puro, me gustaría que nos comentases cómo veis desde OPPO el, el sector, el sector de, de la telefonía y las sí. comunicaciones en, en España, y, y si me puedes decir algo a nivel mundial, pero por lo menos en España, ¿cómo, ¿cómo lo estáis viendo ahora mismo?
3: Pues como te he comentado antes, el sector de la telefonía está, está eh, hay un montón de, de jugadores demasiados bajo todos. el punto de vista, demasiados, pero bueno, eso también es bueno porque la gente tiene dónde elegir. Y también te ayuda a a las marcas a que tengas que dar lo mejor de ti y ofrecer el mejor producto porque si no te quedas ahí en la balda y y y nadie y nadie apuesta por ti. Entonces estamos viendo que bueno, que pues que hay fabricantes pues que pues que, va, que tienen un, un, una situación, no por culpa de ellos, un poco, un poco complicada. Hay otros fabricantes que se mantienen siempre top. Y bueno, no, aunque, aunque estamos nos está costando, este, estamos ahí luchando y sobre todo tenemos una visión de que esto tiene, Oppo tiene una visión de futuro muy prometedora dentro de este mercado tan competitivo y que lo bueno es que tenemos las herramientas, la capacidad y la emoción de, de, de ir a por ello, que es lo mejor.
1: Bueno, y por lo que yo sé, un, un buen equipo humano detrás. Los eso, recursos humanos son, son importantes. Es. Hay, hay un gran equipo detrás es. de, de la marca OPPO en España es. eh, con profesionales que lleváis ya tiempo en este sector. Eh, vamos a hablar de esa comunicación comercial. ¿Qué está haciendo OPPO en España ahora mismo?
3: Pues mira, desde la llegada de la serie OPPO Reno el año pasado, en junio, pusimos en marcha... OPO en España lleva un año, un año y medio. Y desde hace seis meses hemos empezado con la comunicación más allá de lo que es digital. Entonces, en junio... Eh, pedi ...pedimos a una, a una agencia que nos hiciera un estudio de qué es el, la mejor estrategia de medios... ...porque claro, una marca nueva lo que necesitamos que es que la gente nos conozca... ...y para eso necesitamos repetición, repetición, repetición... ...y que la gente no, nos vea tanto en la calle como cuando habrá una revista... ...como en la radio, como en la tele... ...entonces el resultado de este estudio eh, nos dejó muy claro que teníamos que apostar por, por una campaña exterior en marquesinas y en, y en lonas, que así lo hicimos. Tuvimos, tuvimos dos semanas de, de campaña en marquesinas a nivel nacional y luego también a nivel más en, en, en Madrid y en Barcelona. Y luego también tuvimos una campaña de publicidad en el metro, en el metro de Madrid, que sí que nos ayudó a que la gente empezara a preguntarse qué era Opo. También tuvimos una, una lona gigante en, en Barcelona, en, en Plaza de Cataluña, y por supuesto todo esto, si no aparte no lo unes a una campaña de digital, se te queda corto, descafeinado. Entonces también lo que empezamos a hacer fue una pequeña campaña de branding content en muy poquitos medios. También en, en, estuvimos en Spotify y en YouTube. Y, y eso nos funcionó con Oppo Reno muy bien. Cuando en octubre lanzamos Oppo Reno 2, lo que quisimos fue estos resultados multiplicarlos por e elevado a N, o sea, lo máximo posible. Entonces, eh, aparte de apostar por, por, otra vez por tener una, una campaña en marquesinas, tanto a nivel nacional como luego más local en Madrid, ampliamos las marquesinas allá no solo Madrid y Barcelona, sino que también estuvimos en Bilbao, Galicia, Sevilla, Bar eh, Valencia e incluso en las Islas Canarias, que esto nos dio una ma mucha mayor cobertura en toda España. Y de una lona pasamos a dos, tuvimos una en Preciados durante todo el mes de noviembre, previo a, la, a las compras navideñas, que, que, nos, que nos ha dado muy buenos resultados, y otra también en Barcelona, en Plaza de Cataluña. Y además hemos hecho eh, apostado con mayor inversión en campañas digitales.
1: Cuéntanos un poco de esas eh, campañas digitales. ¿Qué estáis haciendo, por ejemplo, a nivel de redes sociales?
3: Pues en redes sociales eh, estamos muy contentos porque tenemos casi 50.000 seguidores en Instagram eh, y, y casi 25.000 en Twitter y en redes sociales, o sea, no, nuestra... nuestra nuestro core nuestro core a nivel digital no, no nos enfocamos solo en las redes sociales, sino eh, hacemos más campañas de, de brand days o branding content en medios y luego eso lo replicamos en nuestras, en nuestras redes sociales. Pero uno de nuestros objetivos para 2020 es potenciar muchísimo más eh, nuestras redes sociales con la creación de contenidos, vi, sobre todo vídeo e imágenes, porque al, al fin y al cabo la gente hoy en día eh, busca antes cualquier noticia, cualquier eh, información antes eh, entrando en Facebook o en Instagram, antes que en Google, por ejemplo. Entonces es uno de nuestros objetivos para 2020.
1: Y en cuanto a, a redes sociales y, y soportes digitales en, en general, eh, opo tiene e-commerce eh, propio o vendéis solamente a través del canal Retail?
3: Eh, no, no, no tenemos e-commerce propio, pero sí que vendemos a través de los e-commerce de, del Corte Inglés, de Mediamar, de Funhouse. Sí, 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 sí.
1: Muy bien. Eh, Cómo podríamos eh, valorar, digamos, vuestro mix de medios. Estáis eh, invirtiendo básicamente en digital o esta parte que comentabas de exterior, por ejemplo, eh, se lleva también buena parte de vuestros presupuestos de marketing. Eh,
3: bueno, el, la parte que se ha llevado mayor presupuesto marketing ha sido la tele, porque hemos estado en Movistar eh, con, con, un, con un spot. Eh, siempre en el, en el descanso de todos los partidos de la liga entre octubre y diciembre eso la tele es lo que más ha llevado la, la, la inversión de marketing pero bueno, si tuviera que, re que resumir nuestro mix de medios es siempre con un presupuesto que tenemos la mayor optim optimización mezclando tanto medios más masivos como son la televisión las lonas y las marquesinas con por supuesto el digital que al final es lo que también te va a hacer llegar al mayor público. O sea, nosotros hemos intentado buscar siempre eh, lo que lo que te decía antes, el, el que la gente nos conozca. Ahora nuestro punto es que la gente nos conozca. Repetición OTS, es, o sea, lo, 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 la mayor frecuencia de que la gente vea Oppo y diga, "Ah, vale, lo de los teléfonos."
1: Sí, al final el el valor de marca es importante. Pero hay que trabajarlo mucho porque, sí, como sí, comentábamos sí. antes, hay muchos competidores en este sector, en, en marcas sí. de, de smartphone en España. Es de hecho, bueno, eh, por si algún oyente no lo sabe. Es el país de Europa que más marcas distintas de móviles eh, tiene en comercialización, o sea, que, uh -huh. que se estén vendiendo terminales. Eh, España es el país en el que más marcas eh, hay. Yo creo que, como decía antes, creo, es una opinión, que son demasiadas, aunque en cualquier caso... Lógicamente, eh, soy un ferviente, eh, digamos, defensor a ultranza de, de la competencia. La competencia es, es buena y que vengáis marcas nuevas, como es el caso mm. de Oppo, pues eh, me parece perfecto.
3: Otro, también otro aspecto para diferenciarnos y, y que, y que lo, los usuarios nos vean como una marca potente ha sido que mm, estamos presentes en patrocinando eh, muchos de los eventos deportivos más importantes sobre todo en el tema del tenis somos patrocinadores de Roland Garros y de Wimbledon y, y también del Fútbol Club Barcelona a nivel del fútbol entonces esto nos ayuda a poder llegar a, a deportes que son masivos que, con el mayor número, que lo siguen el mayor número de, de personas y por tanto la presencia de OPPO de la marca OPPO eh, estamos hablando de, de llegar a, a millones y millones de personas eh, y bueno esto vamos a seguir con ello Hem, hemos hemos eh, ampliado el, el acuerdo tanto con Roland Garros como Wimbledon como con el fútbol club Barcelona tres cuatro años más con lo cual el, esperamos que pues eso que en estos años poder hacer cosas con ellos incluso mayores de lo que ya hemos hecho
1: eh, Laura una curiosidad ¿Sí? eh, yo conocí la marca Oppo hace eh, como 15 años o más por los eh, reproductores de, uh -huh. de cd y dvd que bueno pues que se comercializaron al principio en china y luego en, en toda europa por su nivel de calidad etcétera etcétera eh, ha repercutido algo esto eh, a nivel de, del, del cambio digamos de, de tipo de producto que se comercializa que ahora es eh, no. la telefonía o no no, ha no
3: bueno la, la... Cuando se hizo el cambio ya se apostó por los teléfonos y ahí es donde lo hemos, hemos hecho todo, incluso no hay tanta gente, a lo mejor más gente como, como tú que venís del sector, más de la tecnología, sabéis lo del tema de los reproductores de Oppo, pero la mayor parte de los usuarios lo que saben es que, somos buenos teléfo que hacemos teléfonos y ya está.
1: Muy bien, pues hasta aquí la intervención de Laura de Benito, directora de comunicación y marca de Opo. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿A ahí vosotros por invitarme? En los micrófonos de Capital Radio, en la magia de la publicidad. Nosotros continuamos, continuamos con Laura, con, eh, perdón, con Sonia López, Business Development Manager de NCL, de Norwegian, Norwegian eh, Cruise Line, que la tenemos al teléfono porque está en Fitur. Eh, Sonia. Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que tengamos buena, eh, buen sonido, buena cobertura allí en, en Fitur. ¿Cómo se está yendo eh, la feria?
5: Muy bien, la verdad que, que es fenomenal. Estamos, eh, siempre nos sorprende Fitur porque año tras año el, el nivel de asistentes es mayor y el interés por las marcas que aquí venimos a mostrar nuestros productos eh, siempre siempre está en alza. La verdad estoy muy contento. ¿Es, es agotador? porque es agotador? ...pero merece la pena... ...muy satisfecha...
1: ...y Sonia, vosotros que os dedicáis al mundo de, del crucero... Eh, ...consideras que como producto vacacional... ...el crucero... ...tiene recorrido todavía para crecer en el mercado español...
5: ...muchísimo, muchísimo recorrido... ...el crucero... ...es todavía el grandísimo desconocido... ...del sector turístico... ...para que te hagas una idea... ...piensa que de cada 100 personas en el mundo... ...no en España, en el mundo... ...que reciban unas vacaciones... Solo dos cogen un crucero. Imagínate la cantidad de recorrido que todavía tenemos, no solo en España, sino a nivel internacional. En España muchísimo. España es uno de los países que crece año tras año en número de cruceristas, no solamente saliendo desde los puertos españoles, siendo Barcelona el, el puerto más importante que tenemos en, en, en la península ibérica, sino, sino desde otros destinos, de cada vez más de sus clientes, eh, embarcan en, en Miami, en, en Alaska, en el, para hacer el Canal de Panamá, para hacer Riviera Maya, para hacer Asia. Eh, el crucero tiene todavía muchísimo recorrido porque es un producto completísimo.
1: Porque a nivel internacional, eh, ¿en qué cifras nos estamos moviendo? ¿Qué, ¿Qué porcentaje decías que en España dos de cada cien, en el resto del mundo, en otros en países,
5: el mundo, dos de cada cien personas que reservan una vacaciones, reservan un crucero?
1: Y en, eso era no, en... en el mundo y en España.
5: En España todavía no existen esa serie de datos tan, tan fiables. Eh, estaríamos hablando que aproximadamente eh, LIA, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros cifra a los cruceristas españoles como un medio millón aproximadamente. Bueno, Entonces, o sea que hay, nuevo, evi evidentemente hay mucho teniendo, recorrido. Seguimos teniendo muchísimo recorrido, la verdad que sí.
1: Bueno, ¿y qué ofrece Norwegian Cruise Line al viajero español que no ofrezcan otras navieras de cruceros? Porque es verdad que hace unos años, eh, recuerdo esos eh, catálogos de, de viajes cuando todavía, digamos, no usábamos internet masivamente para elegir un, un destino vacacional, eh, cogías los, los catálogos y es verdad que había oferta de cruceros, pero era muy, muy, muy muy limitada. Eh, ahora ya esto ha, ha cambiado. ¿Qué ofrece NCL que no ofrezcan otras navieras?
5: Bueno, NCL ofrece principalmente libertad. Nosotros somos la naviera de la libertad. NCL es una compañía que lleva en el mercado desde el año 1966. Pero es en el año 2000 cuando revolucionamos completamente la industria de los cruceros porque lanzamos el Freestyle fishing. ¿Qué es el Freestyle fishing? El Freestyle fishing es la libertad de elegir. Nosotros, a bordo de nuestros barcos, tenemos hasta 21 restaurantes. Cada uno desayuna, come, cena, donde quiere, cuando quiere, con quien quiere. No hay mesa asignada, no hay horario asignado, no hay turnos. Yo no me tengo que sentar todas las noches en la misma mesa, con la misma gente, a la misma hora, en el mismo restaurante. No tenemos código de vestimenta. Cada uno se dice como quiere. ¿Que te apetece ponerte por bata porque normalmente no la llevas? Perfecto. ¿Que no te apetece ponértela porque la llevas siempre? Perfecto también. ¿Que hoy te apetece vestirte más elegante? Muy bien. ¿Quieres ir más sport? Muy bien, también. Libertad. Nosotros siempre decimos que a bordo de nuestros barcos todo se puede hacer, pero nada se debe hacer. Obligaciones, cero, que ya bastantes obligaciones nos da la vida todos los días. Bueno, pues y aparte de, de la libertad, NFL tiene 17 barcos espectaculares, ¿a cuál mejor? Y bueno, pues sacamos 123 países en el mundo, o sea, tenemos más de 300 destinos de ensueño. Eh, Ofrecemos mucho y mucho interesante al cliente al cliente español, que cada vez se encuentra más cómodo en los barcos de NFL. Tenemos un porcentaje altísimo de clientes españoles cada vez más en nuestros barcos, y no solamente en el norvillanetis, en nuestra salida desde Barcelona para hacer el Mediterráneo Occidental, sino también en las capitales bálticas, en las Islas Griegas, en Caribe, en Alaska. La verdad es que nuestra oferta es muy amplia, el cliente español ha sabido entender muy bien y, ...y nos hemos a, adaptado muy bien... ...a lo que ese cliente necesita.
1: Porque, Sonia, ¿qué, qué, dentro de vuestros destinos... Eh, ...¿qué elige mayoritariamente el crucerista español? ¿Cuáles son los destinos eh, estrella, digamos?
5: El crucerista español suele comenzar... Eh, ...vamos tu parte, ese crucerista para empezar evoluciona... ...de acuerdo, hoy elijo una naviera para empezar... ...pero a lo mejor el año que viene elijo una naviera diferente o elijo un destino diferente, eh, el crucerismo español suele comenzar siempre con un Mediterráneo occidental, saliendo desde Barcelona, que es como lo más fácil, lo más sencillo. Eh, la mayor parte de eh, clientes españoles hacen por primera vez un crucero en, en el Mediterráneo oriental. Luego ya eh, salimos a Europa, hacemos islas griegas, hacemos capitales bálticas, tenemos islas griegas de Venecia, tenemos capitales bálticas con salidas desde Copenhague itinerarios maravillosos y eh, después en muchísimas ocasiones pues ya cruzamos el charco como se suele decir y volamos hacia Miami o hacia Nueva York para hacer distintos itinerarios en el Caribe también por supuesto tenemos itinerarios en Asia, somos la única naviera del mundo que tiene un barco con bandera norteamericana operando en Hawái durante todo el año con salidas desde Honolulu todas las semanas del año el Price of America pero principalmente comenzamos en Europa. Y nosotros además este año especialmente hemos notado una tendencia muy positiva de que cada vez el producto Europa está perdiendo peso frente a destinos internacionales, como te decía, Caribe, Alaska, Asia. Bueno, pues es que es interesante, es interesante ver, ver la evolución y, y ver que, que el producto crucero está calando. Eh, en, en nuestros clientes y, bueno, pues que les apetece repetir y que les apetece probar destinos
1: diferentes. Eh, cambiando un poquito de, de tema, eh, ¿qué tipo de acciones de marketing y comunicación comercial se hacen en, en España para, para promocionar vuestros eh, cruceros?
5: Bueno, nuestro cliente principal es la agencia de viajes, son los agentes de viajes. Es por eso que nosotros nos dirigimos principalmente a publicaciones que son leídas por los agentes de viajes. Luego es cierto que también podemos tener eh, publicidad y podemos tener eh, distintos anuncios editoriales en otro tipo eh, de eh, publicaciones pero suelen estar normalmente acompañados con un, partner cuando estamos, con un partner cuando estamos haciendo pues nuestras campañas a lo largo del año pero principalmente nosotros nos centramos en el agente de viajes y o sea en os, las publicaciones dirigidas a ellos
1: O sea que os, os apoyáis siempre en ellos y, y la comercialización es a través siempre de agencia de viajes
5: Correcto, es nuestro partner principal, el agente de viajes en España son los que tienen el conocimiento son los que saben cómo vender el crucero, porque yo digo siempre que hay un tipo de barco para cada cliente y, y un cliente para cada barco. Eh, el, el agente de viaje sabe perfectamente con su experiencia a quién debe mandar a mi barco, a mi naviera y qué clientes sería óptimo para otro barco de otra naviera.
1: Sí, es evidente que no es lo mismo viajar en familia con niños pequeños que con eh, adolescentes o, o mayores o una pareja sola o una pareja de, de cierta edad, ¿no? Ya eh, jubilados por sí, ejemplo.
5: Decirte, eh, en, nuestro, en nuestros barcos tienen cabida a todos. A nosotros nos encantan los niños, nos encantan las familias. Tenemos muchísimas actividades para niños y familias. Tenemos hay unos miniclubs infantiles en los que dividimos a los niños según las distintas edades para que cada uno haga las actividades propias de su edad. Pero también es cierto que tenemos espacios para solo adultos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos que todo el mundo ha pagado sus vacaciones y todo el mundo tiene que tener las vacaciones perfectas. Por eso, zonas para solo adultos, porque si tú vas en pareja, porque no tienes hijos o no te los dejas en casa o por el motivo que sea. Y la gente que va en familia, pues también hay zonas para disfrutar en familia, para que disfruten los niños y para que incluso los niños puedan quedarse y los papás se puedan relajar y bueno pues divertirse también un poquito ellos solos. Tenemos eh, grupos de gente más joven, tenemos grupos de gente más mayor. Yo siempre digo que, que si hacéis todo lo que os ofrecemos a bordo de los barcos vais a necesitar una semana para recuperarlos. Pero Tenemos absolutamente de todo a bordo de estos barcos y con unas tumbonas maravillosas para el que quiera ir a Nostra. Que también tiene su sitio. Por eso, con el son perfectos para desde 0 a 99 años, diría.
1: Bueno, eh, una pregunta obligada. Eh, el marketing hoy en día cada vez es más digital. Eh, no sé si tenéis eh, activados todos los, los perfiles en redes sociales. ¿Qué hacéis? ¿Qué hace eh, Norvillan Cruise Line en redes sociales?
5: Nosotros en redes sociales tenemos una... Eh, página de Instagram, pero no es una página de un perfil, perdón, de Instagram, pero no es un perfil de Instagram que esté dedicado al eh, cliente español específicamente, sino que es nuestro Instagram internacional que se eh, lleva desde la oficina de Miami, donde está nuestra nuestra central eh, internacional. Y luego en España tenemos una página de un grupo de Facebook para agentes de viajes y también tenemos una página de Facebook. Bueno, pues para todos aquellos amigos que quieran eh, saber un poco de nuestras novedades y, y, bueno, pues seguirnos y, y ver qué podemos ofrecerles.
1: Bueno, eh, Sonia Sonia López, Business Development Manager de Norvillan. Estás en, en Fitur. De hecho, tenemos algunas dificultades con la conexión, con la calidad de la conexión telefónica. Pero mm, antes de despedirnos, me gustaría preguntarte eh, qué esperáis de Fitur, cómo se está yendo, como pregun te preguntaba al principio, y, y bueno, cómo, cómo ves eh, Fitur 2020. Muy breve, bueno, por favor. Yo,
5: sí, brevemente te diré que, de Fitur esperamos tener muchos visitantes esta feria, que venga gente a conocer nuestra marca, que vengan a saber qué podemos ofrecerles, porque es mucho lo que podemos ofrecerles. Eh, la verdad es que a día de hoy, ya estamos a, a viernes, tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta, hay muchísimos visitantes, hay mucha gente interesada, y, y es maravilloso ver que afortunadamente en España el sector turístico está más vivo que nunca y, y crea muchísimo interés evidentemente en los profesionales, pero también en el gran público. Y pediros disculpas por el ruido. No, no hemos podido encontrar un, un mejor sitio donde poder tener esta comunicación.
1: Bueno, esta, estas cosas pasan. Lo importante es que haya mucha gente metiendo mucho ruido en claro Fitur, que, sí. que al final el sector del turismo es muy importante para la economía española y, y bueno, pues esperamos que, que os vaya muy bien. Sonia Sonia López, Business Development Manager de Norwegian Cruise Line. Eh, despedimos ya esta conexión telefónica muchísimas gracias y a todos ustedes eh, les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca
0: En Capital Radio la magia de la publicidad ...con Juan Manuel Urraca. Hola. A ver, el dinero se gana con esfuerzo... ...y ahorrar debería darnos una recompensa. Sin embargo, siempre vemos que nuestro dinero crece poco... Y eso hace que nos vengamos un poco abajo. Lógico. Lo normal es que veamos crecer nuestro dinero. Por eso me gusta Finanpest, Porque me ofrece los mejores fondos de inversión del mundo al alcance de todos. Con total transparencia y sin comisiones indebidas. Y con eso, la rentabilidad de mi dinero será mayor. O sea, lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es... FinanBest Capital Radio Ya no estamos en la era de la
4: información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Seguro que no te apetece
4: coger el coche Pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina astorgana solo la encontrarás en el Astorgano Y sin necesidad de coger el coche Ven a visitarnos y lo comprobarás Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás reservan en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25 El Astorgano, la auténtica experiencia maragata
0: Se habla
4: muchas, en muchas ocasiones de que el nivel de riesgo que uno tiene que asumir va en función de la edad que tiene. Esto no es cierto. El nivel de riesgo que uno tiene que asumir va en función del proyecto para el cual ahorra. El ahorro generalmente tiene que ser finalista y requiere de una planificación.
0: Mercado Abierto con Laura Blanco